0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们之前的节目当中啊，有跟大家聊到台湾影视产业的现况，特别是编剧的处境。然后在上一集里面也为大家介绍了，在美国的电视剧当中是编剧最大，他们有这个 showrunner 总监制的制度。那对比到台湾的产业呢？我们影视圈目前，我问过很多朋友，大家都说缺编剧，更缺好编剧。然后当我去问我的编剧朋友的时候，他们说：“哎，话语权不高，薪资也相对偏低，而且呢还不一定拿得到钱。”在我们今天这集节目当中，我就想要来为大家解释一下这个现象，是从经济学的角度出发。但我先说，我想要试图解释的，并不是我们台湾的产业是因为经过什么样的历程走到现在这个样子。因为当我跟影视圈的老前辈交流的时候，他们说：“哎，三四十年前那个时候的编剧是很大的，是很受重视的。”啊，我并不试图要来说明说，哎，过去十几二十年产业发生了什么变化。我关注的东西是现况的背后。存在了怎样问题的本质，然后从本质出发，我们可以怎么做？所以，在今天的节目内容当中呢，我要来跟大家讲一个故事，啊，是一个高度简化、纯粹假想的情境。用我们经济学的术语呢，这就叫一个经济学模型。所以我等一下讲的不是真人真事，也不是案例，纯粹是一个虚构的情境。在我们这个假想的情境当中呢。假设就有一位电视剧的监制，他已经啊、呃、设定好了要开发怎么样的一个题材，然后希望找人做一系列的电视剧的剧本以及设定集。我们可以想象，就很像我们之前跟大家聊到《纸牌屋》的计划 ，Media Rights Capital 决定要改编《纸牌屋》啊、呃、这本小说，那公司找到了 David Fincher 跟 Eric Roth 来做。这个监制，然后他们需要负责去找到好的编剧来执行这个剧本开发的计划，并且担任这个系列剧集的总监制啊 ，showrunner。好，回到我们假想的情境啊，这位电视剧的监制他要找编剧来写剧本。那我们假设啊，在产业里面有兴趣、有意愿来担任编剧的有两种人。我先说，我这个故事是完全虚构的。只是为了让故事简单鲜明，所以我做了一些比较夸张的假设。就想要来当编剧的，就两种人：一种叫天才编剧，一种叫平凡编剧。顾名思义啊，这两种编剧的创作能力不同，由他们来发展出的剧本，未来带来的这个商业价值和可拍性，然后能够创造的收视率不一样对这个剧组的贡献不一样。那天才编剧写的剧本好看。平凡编剧写出来的东西啊，让人尴尬。那如果担任监制，负责来找编剧的这个人，他就可以辨别不同编剧大家程度的好坏。那问题就很简单了、啊，我们就延揽天才编剧，给他好的报酬，一起工作。不过在这里呢，让我做一个很极端的假设：我们故事里面的这个电视剧监制。他没有办法辨别编剧的好坏，比方说他们要找的，啊，因为故事题材的关系是关于这个学生的故事，他们要找年轻人来的编剧都还没有经验，所以我们的监制啊，他看到了这些来找工作想写剧本的人，他不知道谁是天才，啊，谁是平凡人，他只能够凭感觉随意挑选。我们就说他就用抽签的方式来挑人好了，抽到谁谁就录取。这时候会发生什么事呢？如果有兴趣过来当编剧的人里面，多数人是天才，那这时候监制他不会选我，抽签也没有问题啊，我怎么抽啊？多数时候我都可以得到一名好编剧。但如果天才编剧不多呢？来了十个人啊，只有一个人是潜在的好编剧啊，是个天才，另外九个都只是有强大的热情，但是。创作故事的能力啊，还没到。那我们的这位电视剧监制，当他用抽签方式来选人的时候，十之八九啊是挑错人，选到不适合的人来写。意思是呢，当这位监制他缺乏辨别能力的时候，哎，他知道他常常会踩雷，所以根据他的经验，他对于他能够选到的人，期待不会高，期待不高。表示他不会愿意出太高的编剧费，我就出一个 OK 的，或者是呃一个低薪就好了，因为他知道我聘到的人啊，多数是不值得的。好，这时候我们就看到这电视剧监制他压低薪水，哇，这下子问题来了，为什么？写剧本只需要很好的文字能力，需要创意，然后需要对人性深刻的观察和理解。那我们这些天才编剧，因为能力强，所以他除了来当编剧以外，他还有其他很多的工作机会啊。他可以去啊、呃、广告公司，或许他的能力在别的领域里面可以被其他的老板们很快的辨识，然后挖掘，然后得到很好的生涯发展机会。所以在我们的这个假想情境里面的监制，当他开始压低编剧薪资之后。有可能啊，那些天才编剧就去另谋高就，到最后会来应征编剧的人，就只剩下我们假想情境里面的那些平凡编剧。然后这些人啊，老板对他的期待低，对他们的这个生产力啊，写出来的作品价值也没那么高，那老板付低的薪水然后也觉得我也没有亏待你，因为你也不是那么强。所以在我们的故事里面，最后的结局是呢？来找工作的人都没有天才，那老板们对于求职者期待不高、付低薪、能力强的人不愿意进入这个产业，这就是我们所谓的劣币驱逐良币的效果。当然，在台湾啊，有些时候一些网友会戏称这种现象叫做“出香蕉只拼得到猴子”，但真的是这样吗？如果我们强制要求在我们这个假想情境里面的这个电视剧监制们。强迫你提高编剧的薪资，会怎么样呢？可以啊，当你的这个薪资够高的时候，天才和平凡人大家都会来。但只要你持续没有辨别能力，不知道怎么挑人才，那么即便天才来应征，你也不见得聘得到，因为你抽签随便选嘛。所以当产业里，多数人是那个平凡人，天才很少的时候，即使你提高了这个编剧费，提高了薪资，你聘到天才的几率啊、哦、还是很低。这表示什么？大多数时候你聘到的这个编剧程度还是不是那么好。可是你现在出高薪啊，表示多数时候你会赔钱。你付出的薪资会高过你大多数时候能够聘到的才华，不值得。既然如此。那还是把薪资压低吧。薪资压低，天才不来，但至少我可以用低薪聘到一些普普通通的啊一些人才，至少还可以做一些事情。在这个故事里面，我们发现一个产业是不是可以吸引到人才，其实真正的关键不是在薪资，真正的关键其实在于有权利做决策的人他的辨别能力。当他遇到人才的时候，他是不是能够看懂？或者换句话讲，就是有权利做决策者他们的筛选能力。只要你没有辨别筛选的能力，光提高薪资是没有办法让你提升啊，聘到真正人才的，只会造成赔钱。那我上面讲的这故事呢，我会跟大家说，并不是我自己编的。最早提出这个假想情境的是一位经济学家，他叫做 George Akerlof。然后他一直常年任教于 U C Berkeley。在1970年的时候，他写过一篇非常经典的文章，叫做《The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism》。我们就追他文章标题的前几个字啊，《The Market for Lemons》叫做“柠檬的市场”，但这里的柠檬不是我们拿来这个做蜂蜜柠檬的那个柠檬。在英文里面 ，lemons 啊，也指的是这个劣质品。George a k l o f 他一开始文章里面所讲的故事呢，是适用在二手车。OK， 以前我做美国，在美国念书的时候，买不起新车，我也是挑二手车。可是我又不懂车，二手车不管你的牌子好还是不好，你过去被人家开了八年、十年，这个车况到底是怎么样？有些时候需要买家。懂车才能够辨别二手车品质的好坏，我那时候不懂啊，然后买车又很怕被骗，所以我对车子的期待就不高。那我不愿意出比较好的价格，我只愿意买便宜的二手车。可是当买家只愿意付低价来买二手车的时候，那些高品质二手车的车主，他想说：“哎，我的车子这么好。”然后虽然车子这个已经有点年份了，可是车况不错。我干嘛用那么低的价格卖给你们这些不懂车的买主呢？所以 George Akerlof 他观察到在二手车市场里面的现象呢，只要买家不懂，那就容易被骗。因为容易被骗，他们不愿意出高价买车。因此呢，高品质的二手车车主根本不会把他们的好车卖给这些人。所以，我们这个 “lemon” 这个字呢，指的就是市场上品质不良的这些二手车。当二手车买家都不懂车的时候，哎，我们就会看到这个劣币驱逐良币的现象。当年 George a g e l o f 提出这样子的故事啊，写这篇文章，他主要是要为市场中的不对称讯息所带出的影响啊来做分析。这里的不对称讯息指的是什么呢？就是当你市场上的买家。没有办法判断他所要买的商品的好坏，可是卖方他们自己知道我卖的东西的斤两，哎，这个时候就有可能出问题。这个时候，当市场上好的东西少、坏的东西多的时候，我们刚才提到劣币驱逐良币的状况就会发生了，因为这个理论其实非常的深刻 ，George Akerlof 在2001年的时候拿到了诺贝尔经济学奖，而我刚才跟大家分析啊，这个电视剧监制所面对到的处境，其实跟一个不懂车的人去买二手车的状况是完全可以类比的，所以这样的假想情境可以带给我们什么样的启示呢？我们再回到影视产业。如果我们希望持续有优秀的编剧能够冒出头，能够来创作，那需要满足两个条件。第一个，我们的产业里面需要有优秀的编剧，需要存在够多优秀的编剧。第二，在我们的产业里面，关键的决策者，他可以是制作公司的老板，是监制，或者是投资人，这一些有权利决定资源分配。或者是人事任用的人，他们要能够辨认谁是优秀的编剧，这一点非常不容易啊！只要缺乏辨别能力，光出钱或出高价是没有用的。那这两点呢？我现在跟大家一一的来看。第一，我们要怎么样能够有更多优秀的编剧存在产业里面？对应到我们刚才假想的情境了、啊，来十个人，如果只有一个是天才编剧。这个产业的运作很容易陷入劣币驱逐良币，但我们能不能提高来十个人里面天才编剧的比重呢？我觉得这里最重要、最重要的一点，其实就是教育训练。我之前读韩国的案例，他们提到韩国从二零一二年开始，在学校里面成立编剧相关科系，创了三十三个系，几年内培养了两千五百名的编剧人才。我觉得这就是一个最佳例证。我们看到，当过去几年韩剧这个制霸全世界的时候，在更早之前开始，他们默默在教育上面啊做了很多的努力。那以台湾的现况呢，其实这个教育、编剧的教育需要能够让我们去熟悉国际化的，或者是好莱坞的。这样的说故事方式，所以我们如何能够积极的找韩国、好莱坞的编剧啊，开设工作坊，有些更多国际化的交流啊，跟课程，现在已经有在办了。比方说，几年前我也看到汉朝影视，让他们邀请美国 Save the Cat 啊，救猫咪的机构啊，来台湾办工作坊，我觉得这些都是好的开始。但是我们会需要更多。此外呢，在一开始这些教育资源有限的时候，机会要给谁，这也是重点。我们如何找到最合适让这个教育资源发挥最大价值的人，成为我们第一批、第二批能够接受国际化训练的这个中资编剧？好，大家可以去思考。然后呢，其实写作、创作这件事情不是学了你就会啊。真正的重点是你要下去写，大量的写，写完了以后可以得到别人的 feedback。因此，我们的产业要如何能够提供？很多很多写剧本的工作机会，当然剧本的开发，制作公司做出十个剧本，大概不会是每一部都能够得到投资，也不是每一部都适合开拍，它会有一个还不小的阵亡率，所以我们其实会需要有资金来投入剧本开发，让编剧们是在有酬劳的情况之下，有很多很多的写作。创作的机会，然后他们的东西可以进入产业，进入媒合会，得到别人的 feedback 或得到验证，然后他们看到他们的作品，最后是终止，还是最后拍出来，然后简接上线之后，收集到后续的回馈意见，然后再来精进啊他的这个写作。那我看到啊，这两年啊文策院也开始推出戏剧的开发计划，主要是补助制作公司。编剧的劳务报酬、田野调查的费用等等，如果有参加跟文策院合作这样的开发计划，可以得到补助。我觉得这是一种方式，就是由政府的资金来注入，让我们产业有更多的钱，是可以为编剧或新手编剧创造工作机会。毕竟，是这一门编剧的技艺啊 ，craft 是要靠边做边学的。前面是我们讲到第一点，产业里面要怎么样让它存在更多的好编剧。接下来我们就看第二点，我觉得它非常非常的重要，就在我们影视产业里面，关键的决策者会需要能够懂故事，能够辨别剧本的好坏，能够辨识谁是优秀的编剧。哎，这一点呢、啊，我觉得非常非常的不容易。我们可以再分成两个层面来看。从个人的层面，我会觉得编剧的技艺啊 ，the craft of screenwriting 这件事情，它其实不单只是创作者这些艺术型的人才要懂，不是只有编剧要懂，导演要懂，剪接师要懂。我觉得做商业决策的人也需要有足够的对故事的理解和基本素养，以至于他们在思考判断的时候。不单只是从题材啊，或者是剧本是谁写的这些面向，然后或者只是去连接说，哎，这个故事适合有哪个大卡司进来，也不是。同时，你要能够看到剧本里面执行面做的好跟不好，以及故事的结构，以及能够去解读这些角色的个性，呃，他们是不是能够真的跟观众引起共鸣，这样的。素养，我觉得在产业里面是每一个环节的人他都需要懂，而且有权力分配资源的人更是要懂，非常关键。当然，我在产业里面我也认识一些前辈，他们真的是懂故事，然后对编剧、对创作者啊也高度的尊重。不过，当我们讲到说这个产业的关键决策者需要能够辨识、筛选优秀编剧的时候这里面很大的一个责任不是个人的问题，而是体系的问题。怎么说呢？现代社会，我们只要有个电脑，然后大家打字，大家，哎，一集的电视剧本就出来了。潜在会写文字、号称会说故事的人非常多，每年被创作出来的剧本、故事大纲啊，这些东西数量也很庞大。我们去看台湾不同的这些啊编剧比赛就知道了，动辄就是几百部。但是我刚刚提到说，哎，有些有些监制他真的懂，可是这些有能力挑选的人，他还有很多其他工作要做，他不见得是有办法广泛的物色，然后看这么大量的作品毕竟挑选大量阅读的过程，有时候旷日费时，他不是靠一个人完成，而是需要在产业里面有组织或是有体系。组织的意思是说 ，OK。一个制作公司，它可能有不同的人去挑选，再把候选者一些还不错的东西再汇报给主管或真正的决策者。而靠体系呢，可能我们的产业里面，刚刚前面提到有一些不同的剧本比赛，现在也开始有产业里面民间的公司，像是汉草影视，他们有办这个野草计划，结合产业的力量，然后让产业的决策者来担任评审，希望透过这样的系统。啊，能够透过比赛或媒合会，让那些有才华、会写作的编剧啊，包括新人，可以被看见。当然，这里有很多的细节，比赛要怎么办，才能够真正成为筛选人才的一个管道，这是另外一个课题，我们可以之后再谈。不过到头来啊，我觉得今天啊，我们这一集的节目，真的希望大家能够。认识到的观念，就是筛选能力的重要性。当我们看到一个产业啊，某个领域，它可以是编剧，它也可以是这个其他不同的各行各业。当我们看到那个普遍薪资待遇不高，然后觉得这个产业哎好像水平有待提升之后，背后的那个问题的症结不是在于老板们愿不愿意出钱。背后症结有时候可能真的在于老板们是不是懂得辨别人才。当我们能够辨别的时候，我相信谁都愿意把好的待遇提供了或用来吸引真正能够有创造力、能够带来价值的创作人才。当这个辨别能力没有的时候，我们产业就可能陷入劣币驱逐良币。不过，长期来说这个问题，我刚才前面讲到了办比赛啊，然后。办训练课程啊，这些我觉得都是短期的解决方案。真正长期来说，我觉得对于故事的理解，然后对于这个文学艺术的素养，它不是一个我们已经变成年人了，然后要进到产业了以后再学习，他再写作，他有的时候需要很长期的养成。我们关于艺术、关于创作、关于故事的相关素养，是不是有放在我们从小到大？的教育里面呢，我想跟大家分享一下美国的例子。我们来看一下、喔、美国的中学生他们的英文课在念些什么。我是上网随手查了，查了几所还不错的高中，九年级的学生他们必读的作品是《梅冈城故事》、希腊悲剧《伊底帕斯王》，然后他们要念教材里面有莎士比亚的第十二页《凯撒大帝》。无事生非这些剧本，然后还有些学校九年级说要念《魔戒》，啊，你说是不是跟台湾的这个中学课本一样？大家就摘出里面的一两千字来看，没有念长篇，念经典，而且都是戏剧性的东西。如果是读这个长篇小说，有的学校指定啊，大家每天读二十到二十五页，反正故事很好看嘛。但是用这样的方式养成阅读习惯。光是阅读还不够。哦，学生读了这些东西，老师教什么？教你修辞吗？怎么做排比吗？没有。我查了一些学校，他们这样子的文学的，他们就是英文课。读了小说以后，大家来讨论文学的类型。为什么我们分成这个奇幻、悬疑等等？然后老师带学生来讨论这些小说里面。说故事的观点，哎，我们看到这个小说的描述，它是从谁的角度出发来讲这个故事？是一个第三者说故事的人吗？还是他是故事的主角，用第一人称的方式来叙述？还是他在描写的时候，不同的段落、不同的场景，说故事的这个角色的视角有切换呢？在他们的这个英文课的课程里面，老师带学生讨论。作家在创作的时候，为什么这样写？同样的一个故事，如果我们换一个视角，换一个写法，对读者会带来什么样不同的感受呢？我们看到，在美国的课程英文课里面，当然也提供写作训练，而且很多时候他们把目标是放在说明文的写作，因为这非常的实用。段落结构的安排，练习运用图示例证，让自己的意见更有说服力。但我们也看到他们的。中学的写作训练，老师会训练学生怎么说故事，同一个故事能不能试着用不同的方式来讲，然后去揣摩那个效果。写完了以后怎么改稿，以及学生怎么建立属于自己的那个写作的声音。这样子的这个文学的教育是不是跟台湾很不一样呢？我同样的也给大家念一下美国的九年级，就台湾的国三呢、啊。我们的国三学生，我查了这个翰林版的国文的教科书，大家在读什么？故乡的桂花雨，第一课，第二课是生于忧患，死于安乐，再来有词选，再来有吴胜老师的诗，然后两马队，刘鄂的大明湖，习惯说青鸟就在身边，与宋元思书，还有焦桐老师的朱雪糕。如果我们把这个。国文的教材一字排开，会发现里面论说文为主，然后有不少的散文，但是纯粹是故事性、戏剧性的东西几乎没有。当然，我们有摘啦，就是有这个文选，有什么《射雕英雄传》或者是《老残游记》，但我们的课文还是着重在里面描写跟描述的部分，并没有真的带学生来领略什么是故事。然后去讨论，在我们的故事里面不同的角色，他们的处境，以及同样的这个情境遇到同样的问题，换一个人被丢到这个场景里面，他会做出什么不一样的反应？可能有人觉得我谈这些把话题拉得很远，但我觉得非常非常重要。当我们开始思考台湾的这个文化内容要如何走上国际，台湾的影视产业以及里面。大家觉得最弱的一环，编剧要怎么提升的时候，我希望今天跟大家聊的东西给大家一些启发，就是不只是要有人才，而且我们在管理、决策以及投资的这个层级的人，他们要能够辨别人才，他们要有更好的对故事、对剧本的理解。而当我们会发现产业需要各个环节的人都能够懂故事的时候，它就不是一个。急救章，它需要的是我们长期大家从小到大在我们教育当中对文学、对故事的这个素养的培育。希望大家听了我们这一集可以好好的思考一下。那以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。